0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para comentar aí. Mas é um empate frustrante do Vasco, né? Mais do que frustrante, até irritante, né? Esse 0x0 aí contra o Fortaleza. É, irritante porque... É, não só a gente não conseguiu sequer criar chances de gol numa partida em que todos esperavam uma vitória, né, a gente tava com a expectativa aí de ver uma boa partida do Vasco, ver mais uma vitória, para espantar de vez aí é, é, essa má fase, né? não sei se dá para chamar de má fase, mas é, afastar, né, dar uma, uma distanciada pelo menos da zona de rebaixamento, dar uma tranquilidade e a gente não só não conseguiu isso, né, como terminou a partida tendo que comemorar, levantar as mãos para o céu por conta desse empate aí, é, não só porque é, um empate é o máximo que dá para se esperar de um time que não consegue criar chance de gol, né? como é que você vai esperar um resultado melhor, como ainda por cima, no final da partida, né? a gente terminou mais uma vez tomando um sufoco, e é aquilo, se tivesse que sair um vencedor desse jogo, é, esse vencedor teria que ser o Fortaleza, porque o Vasco ainda tomou sufoco ali, o Fernando Miguel salvou ali uns dois, três lances que poderia ter sido o gol do Fortaleza e a gente não conseguiu ver, não consegui, não, eu não consegui imaginar o Vasco se tomasse um gol tendo o poder de reação para ir para o empate, né? Não, não consigo imaginar isso. Enfim, é, e mais que isso, né? Eu, eu acho que o problema maior é que a gente vê o Vasco repetindo os mesmos erros, as mesmas fraquezas de desde o início da temporada. Ah, a gente já trocou de treinador, trocou de esquema tático, mudou é, peças do elenco, e o Vasco continua sendo um time que, cara, não consegue chegar lá na frente com a bola, não consegue criar chances de gol. A gente é, passou por momentos dessa temporada com uma defesa consistente, outros nem tanto, mas o ataque foi uma constância... Surpreendente. É, é, é sempre uma, um, um ataque muito anêmico, né? A gente cria muito poucas chances de gol. É, eu não quero nem imaginar como é que seria esse time do Vasco se a gente não tivesse o Germancano ali na frente, que é quem, quem dá uma salvada aí. Se não fosse aí o, o aproveitamento absurdo do nosso argentino, que consegue fazer gol ali, duas, três chances, né? O Vasco é um dos times que tem mais é melhor aproveitamento lá na frente... E isso tudo em função do Germancano, que é aí é, é o artilheiro da equipe disparado, metade dos gols que o Vasco fez nessa temporada, quem fez foi o Germancano. Se não fosse ele, a nossa situação ia estar muito mais complicada, ia estar muito mais complicada. É, essa partida de hoje, né, falando especificamente dessa partida de hoje, já começou, a gente antes mesmo de começar a partida já, já, já percebeu que ia ser complicado, porque... É, quando saiu a escalação, a gente descobriu que o Benítez também foi cortado da partida, tá aí diagnosticado com Covid, então desfalca a gente é, nesse jogo contra o Fortaleza, e vai, segundo o protocolo, deve desfalcar a gente também para o jogo contra o São Paulo e contra o Ceará, isso é muito preocupante, porque a gente não consegue vencer também sem o Benítez no meu campo, desde que voltou aí o futebol, né, depois dessa paralisação, é... eu não me lembro de uma partida que a gente tenha vencido em que o argentino não estivesse em campo, mesmo quando ele não é protagonista, não joga tão bem, como foi no caso contra o esporte, ele ajuda o time, mal bem ele ajuda o time, porque quando ele sai, o Vasco é isso aí que a gente viu hoje, né? E ainda por cima, além da, da ausência do Benítez, o... a chuva ali, a gente pegou um clima também muito chuvoso, que, que deixa o jogo mais pesado, né? Atrapalha também o time que tá longe de ser a desculpa, né? Mas é mais um, um fator aí para atrapalhar a, a chuva que, que foi praticamente incessante durante a partida. Hoje é, é mais um, um elemento aí para atrapalhar um time que, que se atrapalha sozinho, vamos dizer assim. O Vasco que começou lá com esse esquema com, com três zagueiros, eu acho que, que tem pelo menos o mérito esse esquema de ter voltado a deixar a defesa do Vasco um pouco mais segura, a gente conseguia ali segurar o ataque do Fortaleza, é... nos primeiros minutos a gente também conseguia pelo menos segurar a bola lá na frente, né o Vasco marcou a saída de bola do Fortaleza, estava fazendo com muita qualidade aquele esquema do, do perde-recupera, né perde-pressiona, o, o time quando perdia a bola no ataque já, já marcava ali mesmo, não deixava a bola sair do... Da, da, da zona de defesa da, do Fortaleza, né, mas mesmo nesse primeiro momento não conseguia criar chance lá na frente, e aí depois, conforme foi ali cansando e foi cedendo espaço e começou a esperar o Fortaleza é, no seu próprio campo, aí que complicou de vez, aí que o Fortaleza começou a gostar do jogo e o Vasco acabou aí a maior parte do tempo mais se defendendo do que criando chances lá na frente. Por que que isso aconteceu? Acho que uma coisa que contribuiu muito para isso foi que o Fortaleza conseguiu prender os nossos laterais lá atrás, principalmente o Léo Matos, né? O Neto Borges ainda subiu com um pouquinho ali algumas vezes, mas o Léo o Matos, que, que a gente vinha destacando aqui, no até destaquei no Preleção, que é um jogador que vinha me, me encantando, um lateral que conseguia botar o pé na área, né? Aparecer lá para finalizar acho que ele não conseguiu, ele não botou o pé uma, uma vez na área nessa partida, ficou muito preso lá atrás, né, tinha ali o, o Romarinho, que é um atacante rápido do, do, do Fortaleza, jogando nas costas dele, o, o, o campo pesado também, não sei se o desgaste físico, de um jogador de 34 anos, o fato é que ele ficou muito preso lá atrás, então a gente já perdeu esse apoio dos laterais, que, que é muito importante nesse esquema tático do Sapinto, né, e aí, sobra pra quem? Sobraria pra quem resolver a, a coisa lá na frente? Os nossos pontas, né? O, o Pikachu, de um lado, que entrou no lugar do Benítez, e o Thales do outro. E não vai rolar, né? Obviamente que não vai rolar. Eu acho que quando... Se você faz um esquema onde é, são esses jogadores que, 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 que vão ser os principais responsáveis pela criação do ataque, a gente tem que esperar que esse jogador seja um jogador capaz de tirar ali um coelho da cartola, né? Fazer uma jogada individual que quebre a defesa adversária. Seja através de um drible, seja, através de, seja colocando a bola na frente e ganhando na corrida, né? Um, um passe ali que ninguém consegue é, imaginar. Uma jogada ali de, de uma técnica um pouco mais refinada. Não dá para fazer só o feijão com arroz. Não dá para ficar só nisso. E aí, a gente sabe, né? O, o Pikachu nunca foi esse jogador. Mesmo nos melhores momentos dele no Vasco, ele sempre foi um jogador... Né? você me defende isso aqui, ele é um jogador de grupo ali, ele é um jogador que, que serve para você tentar fazer uma tabela, se a bola pintar para ele na área ali, ele pode finalizar, se receber a bola livre, ele consegue fazer, de repente, um cruzamento, mas não é jogador de construir jogada. Então, assim, não dá para esperar que ele vai, vai, vai ser um construtor de jogada. E o Tales, se a gente podia esperar disso, isso dele no ano passado, esse ano, a cada partida que, que passa a gente também perde mais a esperança de que ele possa construir alguma coisa, né? Então a gente viu aí um, um jogo onde os nossos laterais ficaram muito presos lá atrás. Os nossos pontos, que poderiam ser ali a, o, a, a criação, né? Tinham a responsabilidade maior de criar, nulos na partida. Com isso, a bola não chega no Cano. O Cano não teve uma chance clara de gol nessa partida. Volta aí, voltamos a ter uma partida onde o Cano não consegue ter uma chance, uma chance clara. Aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Acaba sobrecarregando muito ali os nossos volantes, né? É, vem muita gente criticando o André aí, que realmente, né? Dá umas moscadas lá atrás, falta às vezes intensidade pra ele. Mas eu acho que é um jogador que ainda tem ali a, a qualidade do passe, ele tenta os lançamentos, às vezes vai errar, mas às vezes acerta. Ele tenta um passe mais, com mais com profundidade, é, acho que o problema no, do Vasco o principal não é ele. O problema é que, cara, lá na frente não dá, né? que ele entre fazer um lançamento, se o cara recebe a bola e não consegue dar uma continuidade para a jogada, né? Tentar fazer uma, uma bola mais enfiada se o atacante não tá lá para receber. E principalmente o Colo Gil, né? O Leonardo Gil aí, que foi para mim o para mim os dois grandes destaques da partida foram no gol, o Fernando Miguel que por mais que a gente não tenha muita segurança, quando ele sai ali numa bola cruzada, ele sempre é, dá um medo ali, mas, pô, fez umas duas, três defesas fundamentais para trazer esse pontinho para casa hoje. E entre os jogadores de linha, para mim, quem mais se destacou foi mesmo o Colo Gil, né? que é, além de correr o campo inteiro, se mostrar ali implacável, aparecendo em tudo quanto que é parte do campo, foi o principal articulador do, do ataque do Vasco. E, e assim, por mais que a gente espere realmente, né, nesse futebol moderno, que os volantes, eles tenham essa capacidade também criativa e ofensiva, é, eles têm que ser um complemento, eles têm que ser ali coadjuvantes do ataque você não pode esperar que, que o, o volante do time seja o principal criador ofensivo da equipe, que nem foi o Cologio hoje assim não vai funcionar, né assim não vai funcionar, como não funcionou então o Vasco começou isso também é uma outra coisa que está acontecendo muito com o Vasco, né? A gente vai ver uma partida esperando ver uma vitória do Vasco, a gente começa ali é, confiante, o Vasco começa bem, não, vai dar para vencer, vamos fazer esse gol logo, e conforme a partida vai, 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 vai transcorrendo, o time vai jogando tão mal, vai perdendo espaço, e você passa da, da esperança de uma, de uma vitória uma, você vai meio que se conformando com o empate, assim ah, pelo menos vai empatar, e no final você já está se agarrando, torcendo para empatar, se não lamentando a derrota. né é, Foi meio parecido até com, com o jogo contra o Palmeiras, a, só que a gente deu a sorte dessa vez de, de não sofrer um gol no final, foi, foi sorte mesmo, porque poderia ter acontecido, chances não faltaram para o Fortaleza... Abriu o placar, não é mesmo? Então a gente começou mais ou menos no primeiro tempo, assim, né? Ainda tendo um pouco mais de posse de bola, conseguindo fazer essa pressão alta lá na frente. Conforme é, foi cansando e foi recuando mais a defesa, começamos a tomar só sufoco do Fortaleza. E no segundo tempo foi mais ou menos na mesma pegada. O, o, o Sapinto ainda tirou o, o, o Tales para botar o Gustavo Torres. Não mudou muito o... O, o jogo do Vasco também, né, que reflete é, um pouco aí a, o problema da, 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 do elenco curto do Vasco, né, é, não acho que fez uma grande apresentação também o Gustavo Torres, apesar de que é, ainda jogou melhor que o Tales, né, ainda conseguiu criar ali umas duas, três chances de gol conseguiu fazer pelo menos umas duas puxadas de contra-ataque ali é, pela direita uma finalização ali que, que o goleiro defendeu é... acho que já se se cacifa para ser titular do time sim apesar de não dar para depositar muitas Ai, desculpa é, apesar de não dar para depositar muitas esperanças de que o, o, o Torres vai mudar aí a, o ataque do Vasco acho que o segundo tempo dele já foi melhor do que o primeiro tempo do Thales, então no mínimo é, dá pra fazer essa inversão, né? começar com o Torres, ver se ele consegue fazer alguma coisa, e aí se ele não funcionar, aí você põe o Thales no segundo tempo, é... e... e aí foi, mas não conseguiu, criou essas duas chances, depois o time parou, foi descedendo mais espaço para o Fortaleza ainda. Ainda vai ter de novo depois uma chance ali nos 34 segundos do segundo tempo. Uma bola cruzada pela esquerda do, do Neto Borges. Que vai sobrar para o Colojil. Que ele vai, pô, chutar assim uma bomba que passa rente à trave. Né? Uma pena não ter feito aquele gol ali. Seria uma boa coroação do melhor jogador é, da partida. né Entre os jogadores de linha, pelo menos. E logo depois desse lance ele saiu. Saiu ele e o Léo Matos. É, eu quero acreditar que em função da, de Cansaço, né? É, quero acreditar que, é, que foi em função do, do Cansaço, não, não tem outra explicação para tirar os dois jogadores. E o fato é que quando eles saíram, para a entrada do do Caio Tenório e do Marco Júnior, né? Aí que o time caiu de vez de qualidade. Acabou sendo muito envolvido ali pelo pelo Fortaleza, que, que criou ali, a, a partir dali, a gente mais uma vez vai ver outra coisa que a gente sempre vai reclamando, né, o Vasco jogando em casa, contra uma equipe ali que, que tá no mesmo campeonato que ele, né, disputando posição, aquele jogo de seis pontos, e a gente não tá conseguindo resultado, e nem para ver o que a gente tava acostumado a ver antigamente, que é o quê? Aquele time, nos últimos minutos, partindo pro, pro desespero, pressionando o adversário, aquela, perdendo aqueles gols incríveis na cara, a, a, é o que se espera, né? De um time que precisa de um resultado não tá conseguindo. O mínimo que a gente espera é que ele se lance pro ataque tente criar chances lá na frente. E nem isso a gente vê. A gente vê o contrário. Quem, quem a, a assumiu essa, essa postura foi o time do Fortaleza. É, então, muito ruim, né? Aí, no finalzinho, ainda vai tirar o Pikachu. Demorou demais para tirar o Pikachu. Para botar ali o, o Vinícius, né? É, eu até entendo até entendi a, a escolha do, do Sapinto pelo Pikachu, é, uma vez que o Benítez não podia jogar, o Carlinhos também, que seria o substituto natural também, tá aí, é, em, é, tá, tá fora de jogo por causa da Covid, né, é, o Pikachu, Alben bem, entrou bem ali, contra o esporte, então assim, acho que fez sentido, uma vez que o, o Benítez foi cortado ali, em cima da hora, entrar com o Pikachu. Mas depois do primeiro tempo, com o Pikachu cada vez mais sumindo na partida, eu não consegui entender por que que demorou tanto tempo para tirar o Pikachu. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. É... E aí também insistir com o Vinícius mais uma vez é outra coisa que também fica complicado de defender, né? Fica complicado. É... Não sei quem poderia botar. A gente fala muito do, do Juninho, né? Mas eu também, é outro cara que eu quero acreditar que, que não tá entrando por questões físicas, a gente sabe que ele tem problemas físicos aí, e eu acredito que por mais que eu acho que ele estava no banco hoje, né não deve estar 100%, deve ter alguma explicação fisiológica porque é, com que os titulares estão jogando um monte de jogador aí, é sem poder ser escalado, você ainda assim não dá chance pro Juninho, não tem ninguém ali, tá bom, o português chegou agora, não deve ter visto nenhum jogo do Juninho, mas não ter um cara ali na comissão técnica que vire para ele e para assim, ô oh, professor, tenta aquele moleque ali, que aquele moleque é bola, sabe? É, é difícil de acreditar, né? Então acho que deve ser uma questão física aí, mas não sei também, né? não sei se testar o Vinícius mais uma vez ali seria a solução, é, o fato é que a gente termina esse jogo tendo que levantar as mãos para o céu por causa desse pontinho, é um pontinho que mal bem tira a gente da zona do rebaixamento, né, mantém a gente ali com a cabeça fora d'água, mas completamente, de maneira completamente momentânea também, porque vai ser complicado. A gente vai enfrentar na próxima rodada aí o São Paulo, lá no Morumbi, um São Paulo que vem em uma excelente fase, e a gente vai aí cheio de desfalques. Não deve contar com o Benítez, né? Se ele tá com Covid, deve desfalcar a gente aí pelos próximos dois jogos. Léo Matos tomou ali o terceiro cartão amarelo, então vai desfalcar a gente também. Então, assim, é... vai ser complicado. Vai ser complicado. É... São grandes as chances da gente, na próxima segunda-feira aí, já tá voltando a frequentar a zona de rebaixamento. Às vésperas de jogar aí uma uma oitava de final, né, de, de, de Mercosul contra, ou quarta de final, é quarta de final, agora nem lembro, mais. mas, enfim, um jogo importante aí contra o defesa e Justiça, com que condições? Como é que você vai encarar com seriedade esse jogo da, da, da Sul-Americana, tanto na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Enfim, uma situação muito complicada, muito complicada, é... A gente tenta se agarrar, né? a gente tentou pegar ali um pouquinho de esperança no jogo contra o esporte, é, eu falei no pré né, Que a gente a vitória hoje era importante Um dos motivos era para mostrar que não foi um ponto fora da curva A vitória contra o esporte Mas a gente voltando a ter uma atuação é, Tão ruim Principalmente ofensivamente falando Dá a entender que, que foi meio que isso mesmo, né? A gente mais que. Foi mais ali um vacilo do esporte do que uma, uma melhora ofensiva do Vasco, o resultado é, do sábado passado. Enfim, vamos ver aí o que, que vai vir agora pela frente, né? Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. É, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente volta aí a qualquer momento pra falar das coisas do Vasco ou, no mínimo,. Falar aí das da expectativas para esse próximo jogo contra o São Paulo no domingo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando.